1: Buenas tardes a todos nuestros amigos del programa Compendio del Catecismo, que os dais cita diariamente en las ondas de Radio María. Recibid el saludo de quien os habla, el Padre Mario Ortega. Todos recordamos el maravilloso episodio de la vida de Cristo que sucedió en la cima del monte llamado Tabor. Hasta allí había subido el Señor con tres de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, los cuales suponían que aquellas horas tal vez toda la noche la pasaría el señor en oración como muy frecuentemente hacía pero lo que no se esperaban de ninguna manera es el hecho completamente extraordinario y sublime que allí sucedió y del que ellos fueron testigos presenciales jesús leemos en mateo 17 1 y siguientes se transfiguró delante de ellos su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús, «Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». San Pedro siente un fuerte deseo de permanecer ahí, para siempre, Está contemplando un destello de la gloria de Dios y quiere que ese momento no se termine nunca. Declara, «Señor, bueno es estarnos aquí». Y quiere construir tres tiendas, lo que significa que su deseo de ese momento dure siempre. Este gran misterio luminoso que es la transfiguración nos habla del gozo de la vida cristiana, que consiste fundamentalmente en contemplar al Señor, y esperar que un día esa contemplación sea por toda la eternidad. Y la imagen de la transfiguración del Señor es precisamente la que el Papa Juan Pablo II utilizó para explicar lo que es la vida consagrada. Efectivamente, en la exhortación apostólica Vita Consecrata, que escribió en 1997, el Beato Papa Polaco escribió que esas palabras de Pedro, «Señor, bueno es estarnos aquí», expresan el carácter absoluto que constituye el dinamismo profundo de la vocación a la vida consagrada. ¡Qué hermoso es estar contigo, dedicarnos a ti, concentrar de modo exclusivo nuestra existencia en ti! En efecto, quien ha recibido la gracia de esta especial comunión de amor con Cristo, se siente seducido por su fulgor. Hasta aquí las palabras del Papa en Vita Consecrata número 15. Queridos amigos, Hoy hablaremos de la vida consagrada en la Iglesia, de la inmensa variedad de formas de vida consagrada que componen todo un bellísimo panorama de personas que se entregan totalmente a Dios, viviendo los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Son los religiosos y religiosas de vida contemplativa o de vida activa, y son también los miembros de las sociedades de vida apostólica y de los institutos seculares sin olvidarnos también del orden de las vírgenes. Son congregaciones e instituciones, antiguas y nuevas, sin las que no se puede entender la vida y la misión de la Iglesia. Como nos dice el Papa en esa exhortación, Vita Consecrata, que citábamos antes y que será la que guíe las ideas principales del comentario a las preguntas del compendio que trataremos hoy. Estas preguntas son ciento 192 y y la 193, que dicen así. ¿Qué es la vida consagrada? ¿Qué aporta la vida consagrada a la misión de la Iglesia? El Concilio Vaticano II dedica el capítulo VI de la Constitución Lumen Gentium a la vida consagrada y después un decreto entero llamado Perfecte Caritatis. En el Catecismo Mayor se habla de los fieles consagrados en los números del 914 al 933 y es ahí de donde sale precisamente el resumen que encontramos en las dos preguntas que comentaremos hoy de nuestro compendio del Catecismo. Comenzamos por la primera, la 192, que nos define esta forma de vida cristiana.
2: ¿Qué es la vida consagrada?
1: La vida consagrada es un estado de vida reconocido por la Iglesia, una respuesta libre a una llamada particular de Cristo, mediante la cual los consagrados se dedican totalmente a Dios y tienden a la perfección de la caridad, Bajo la moción del Espíritu Santo, esta consagración se caracteriza por la práctica de los consejos evangélicos. La vida consagrada es una realidad que se vive en la Iglesia desde sus comienzos y que está enraizada profundamente en los ejemplos y enseñanzas del Señor, como veremos. Es un don de Dios. Junto a esa estructura jerárquica que Cristo fundó y que distingue en la Iglesia entre unos pastores o ministros sagrados que la guían y los demás fieles que son llamados laicos, existe otra estructura que podemos denominar carismática porque es el Espíritu Santo el que suscita en los fieles las formas concretas de seguir a Cristo. De este modo, la vida consagrada, dirá el concilio, pertenece a la vida y a la santidad de la Iglesia. Y así, como leíamos hace unos días en el número 178 del compendio, hay personas, tanto de entre los ministros sagrados como del resto de los laicos, que se consagran de modo especial a Dios en la Iglesia. Quieren seguir a Cristo más de cerca imitarlo en la pobreza, la castidad y la obediencia, y dedicar la vida completamente al Señor, renunciando así a otros caminos lícitos y buenos, a formar una familia, a tener posesiones y una vida cómoda y segura, a ir de acá para allá según su propia voluntad. Configuran su vida según los llamados consejos evangélicos. En aquel programa distinguíamos, si recuerdan, entre el camino de los mandamientos y el de los consejos partíamos del pasaje de aquel joven que le preguntó al señor qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna que es a lo que aspira toda persona jesús le contestó cumple los mandamientos luego esa es la condición necesaria para todo cristiano cumplir los mandamientos de la ley de dios como cristo nos enseñó de verdad con amor. Pero ante la insistencia de aquel joven que decía que ya los cumplía, el Señor le muestra un camino que va más allá de los mandamientos. Le dijo, «Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, sígueme». Este camino de especial seguimiento del Señor es la vida consagrada. Es un «vender todo», cosa que no mandan los mandamientos, es algo más, es una invitación a ir más allá. Por eso, a este camino, para distinguirlo del de los mandamientos, común a todo cristiano, le llamamos el camino de los consejos evangélicos. Es un camino que imita más radicalmente a Cristo, que vivió completamente la pobreza, la castidad y la obediencia. Porque en estos tres puntos se concreta ese vender todo para tener un tesoro en el cielo. No todos los cristianos están llamados por el camino de los consejos evangélicos. Este camino es fruto de una llamada especial del Señor y de la respuesta libre de la persona. Aquel joven del Evangelio rechazó la llamada de Cristo, como sabemos. Era bueno porque cumplía los mandamientos, y suponemos todos que siguió cumpliéndolos. Pero no siguió el camino de los consejos evangélicos que le proponía Jesús. Sí que lo han seguido tantísimas personas hombres y mujeres a lo largo de la historia han sentido una llamada especial del señor para imitarlo y entregar su vida a él y a la iglesia totalmente una llamada a dejarlo todo por elegir al señor como único amor que llene sus vidas así decíamos que ese venderlo todo del evangelio se concreta en la pobreza la castidad y la obediencia son tres dimensiones fundamentales que engloban, digamos, toda la persona. Siguiendo el consejo evangélico de la pobreza, la persona imita a Cristo que nació en un portal, que vivió pobremente y que murió despojado de todo. Así, el fiel consagrado renuncia a todas las posesiones materiales por encontrar en Cristo su única riqueza. Es cierto que todo cristiano tiene que amar la pobreza, pues al que esté apegado a las riquezas le será más difícil entrar en el reino de los cielos que a un camello entrar por el ojo de una aguja, como dice Jesús en Marcos 10.25. Pero un padre de familia, por ejemplo, no tiene que vender todo y no poseer nada, porque tiene una familia que cuidar y una misión que cumplir, esa es su vocación en el mundo. El consagrado, sin embargo, hace efectiva esa pobreza radical renunciando a la posesión personal de los bienes materiales para más libremente seguir a Cristo pobre. Igualmente, el religioso, monja, miembro de instituto secular, etc., renuncian al amor humano en el matrimonio, no porque lo consideren algo malo, eso sería antievangélico, o por huir sin más de los compromisos que la vida matrimonial conlleva, lo cual sería una actitud egoísta. No, lo que hace el consagrado es vivir su amor esponsal de otra manera, entregándose completamente a Dios, que es capaz de llenar el corazón de la persona. El consejo de la castidad, igual que la pobreza y la obediencia, es algo que el consagrado elige libremente y que le permite dar su corazón cien por cien a Jesucristo y entregarse con él y como él, pues él fue virgen, al servicio de los demás, a todos. El consagrado renuncia a formar una familia porque quiere que su corazón sea para todos, que su familia sea el mundo entero. Y este amor virginal le permitirá una fecundidad en el orden de la gracia, es decir, ayudar a que crezca el número de los hijos de Dios. Finalmente, la obediencia de la vida consagrada, leo palabras de Juan Pablo II, manifiesta la belleza liberadora de una dependencia filial y no servil a Dios y a la Iglesia, Vita Consecrata número 21. El consagrado busca precisamente verse libre del propio egoísmo, de los caprichos y dependencias de las cosas y de las personas a las que muchas veces se encuentra sometida nuestra voluntad. Por medio de la obediencia, se somete completamente, como María, he aquí la esclava del Señor, a la voluntad de Dios. Y esto le hace libre para amar completamente a Dios y darse con total libertad a los demás. Por tanto, continuó leyendo de Vita Consecrata número 22, la vida consagrada imita más de cerca y hace presente continuamente en la Iglesia por impulso del Espíritu Santo, la forma de vida que Jesús, supremo consagrado y misionero del Padre, abrazó y propuso a los discípulos que lo seguían. Fin de cita. La finalidad del consagrado o consagrada, nos decía la respuesta del compendio, es tender a la perfección de la caridad, es decir, no conformarse con mínimos, querer imitar lo más posible a Cristo aquí en este mundo considerándolo su única riqueza, su único amor y su única vida. Y así mostrar al mundo los bienes eternos, los bienes del cielo. Por eso decíamos que la índole o carácter propio del consagrado, a diferencia del laico o del ministro sagrado, es la índole escatológica, mientras que la de aquellos eran la índole secular, el laico, y la índole o carácter pastoral, la del ministro sagrado. Pero de todo esto continuaremos hablando al considerar el papel de la vida consagrada en la misión de la Iglesia. Será la siguiente pregunta que comentaremos después de nuestra primera pausa musical.
0: su padre por mí, su madre por mí, me encontrará, me encontrará. No tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy Por mí, sus hijos por mí. Escucha en el programa Compendio del Catecismo.
1: Después de haber hablado del significado profundo del camino de los consejos evangélicos, que configura esta forma de seguimiento de Cristo que llamamos la vida consagrada, llega el momento de concretar más cuál es su misión específica dentro de la Iglesia. Es a lo que nos responde la pregunta 193 del compendio que escuchamos a continuación. ¿Qué aporta la vida consagrada a la misión de la Iglesia? La vida consagrada participa en la misión de la Iglesia mediante una plena entrega a Cristo y a los hermanos dando testimonio de la esperanza del reino de los cielos. La vida consagrada en el corazón mismo de la Iglesia, dice Juan Pablo II, es un elemento decisivo para su misión, Vita Consecrata número 3. Y es así, no se puede entender la vida de la Iglesia, ni la de hoy, ni la del pasado, sin la presencia de tantos consagrados y consagradas que han dado este testimonio directo y vivo de Cristo en el mundo. Pensemos en tantos misioneros y misioneras pertenecientes a congregaciones religiosas, o a otras comunidades de vida consagrada. En nuestras ciudades y pueblos, quien no conoce a monjas u otras personas consagradas que colaboran en parroquias, que practican la caridad tantas veces de forma heroica, con los ancianos, con los enfermos, en el mundo de la educación, etc.? Los consagrados y consagradas en la Iglesia son, pues, como hemos dicho antes, una potentísima luz que nos muestra a Cristo en medio de nosotros. Recuerdo la anécdota de aquel hombre que conoció a la madre Teresa de Calcuta, por citar una consagrada de todos conocida. Cuando salió de hablar con ella dijo, he visto a Dios en esta mujer. Y es verdad, la persona consagrada está llamada a transparentar a Cristo en su vida. De nuevo acudimos al pasaje bíblico de la transfiguración y seguimos con la explicación que Juan Pablo II hace basándose en este misterio de luz de la vida consagrada. Dice que la vida consagrada es, en primer lugar, una confesio trinitatis, es decir, una confesión o testimonio vivo de la Santísima Trinidad. Esto es el capítulo primero de la exhortación vita consecrata. Explica el Papa que, igual que Cristo se transfiguró en la cima del tabor y por medio de su cuerpo radiante se hizo presente la Santísima Trinidad, la voz del Padre y la nube del Espíritu Santo, Así la persona consagrada está llamada a transfigurarse también. Es decir, que el sentido de su consagración no es otro que el de transparentar a Dios. Esa es su misión, hacer presente a Dios en el mundo de una manera directa. Y es que es así la vida consagrada. ¿Por qué el consagrado o la consagrada renuncian a cosas buenas y lícitas del mundo, como son el matrimonio o los bienes materiales? y se dedican a vivir una vida de obediencia, sencillez y humildad? Esto se pregunta a toda persona que vea a un fiel consagrado. Pues por Dios, es la única respuesta, por él. El mundo intentará buscar mil razones, lo hace porque le gusta, porque le ha dado por ahí, no sé. Es la vida consagrada un enigma para un mundo tan materialista y hedonista como el que vivimos, pero el hecho es que la persona consagrada está mostrando con su vida a Dios. Ha vendido todo para tener un tesoro en el cielo, como dice Jesús en el Evangelio. Este es el testimonio principal del fiel consagrado. Esto es lo que le diferencia de las otras formas de vida dentro de la Iglesia. La índole o característica de la vida consagrada es, decíamos, la índole escatológica es decir, mostrar continuamente que Dios existe, que el cielo existe, que por Dios y porque hay vida eterna, entrego gustosamente mi vida a Él. Hace suya la parábola del tesoro escondido, de la perla preciosa. Luego está mostrando con su vida al mundo la perla preciosa que es Dios. Esta es su misión, que es perfectamente complementaria con el resto de vocaciones en la Iglesia, los consagrados viven su vocación, en primer lugar, en esa obediencia filial y colaboración fecunda con los pastores de la Iglesia. Las comunidades religiosas, y cada consagrado en particular, han de ser fieles al Papa y al magisterio de la Iglesia, porque es la forma de servir al crecimiento del entero cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y también han de ser fieles colaboradores del obispo diocesano, inserirse en la vida de la iglesia particular porque todos formamos una misma y única iglesia y la percepción que tenga el mundo de ella no ha de ser la de personas o comunidades que van a su aire o que son como islas que nada o poco tienen que ver con los pastores de la iglesia igualmente hay que considerar la relación de los consagrados con los laicos Qué hermoso es cuando cada uno siguiendo su propia vocación se produce una estrecha colaboración entre la vida consagrada y la vida laical y familiar. La fidelidad de cada uno a su propia vocación será un testimonio y un estímulo para unos y otros. De hecho, cada vez es más habitual, gracias a Dios, ver en la Iglesia movimientos apostólicos ligados espiritualmente a un instituto de vida consagrada, participando de un mismo carisma, formando como una familia más amplia en la Iglesia e igual en las parroquias y los grupos parroquiales. La armonía y el buen entendimiento que debe haber entre pastores, consagrados y laicos, se convertirá en una potentísima fuerza evangelizadora, porque será un magnífico testimonio de unidad y de amor. Pero hace falta humildad por parte de todos, humildad que nace del amor a Cristo y a la Iglesia, que hace que nos olvidemos de tantas particularidades que no están al servicio de una sana comunión. La diversidad deja de ser un don del Espíritu Santo cuando nos aleja de la unidad primordial de la Iglesia, en torno al Papa, y a la armonía y orden que siempre emana del Magisterio de la Iglesia y de las sabias y prudentes directrices del derecho canónico. Ambos, Magisterio y Derecho, están para salvaguardar los carismas propios Siempre en el seno de ese carisma primero y principal común a todos que es la caridad y la comunión en Cristo Jesús en su iglesia. Pero pasemos ahora a conocer bien las muchísimas formas de vida consagrada, la vida contemplativa, la vida activa, la vida religiosa y la consagración laical, no es fácil abrazar tanta riqueza y variedad en pocos minutos, pero al menos intentemos distinguir las formas principales en una panorámica general. Primero, tengamos claro lo que une a todos los fieles consagrados toda persona que consagra su vida a Dios en la pobreza, castidad y obediencia, decimos que es un fiel consagrado todas las formas de vida consagrada son una igual entrega a Dios. Pero luego, esa dedicación total a Dios se manifiesta de distintas formas, que todos más o menos, pienso, que conocemos, pero que hay que aclarar y sistematizar bien. En primer lugar, hablaremos de los religiosos y las religiosas, que pueden ser a su vez de vida contemplativa o de vida activa. Son las formas de consagración más antiguas en la Iglesia. Primero fueron formas de vida más individual aquellos monjes de los primeros siglos que se retiraban al desierto a llevar una vida de abnegación y oración, lejos de las seducciones del mundo, teniendo sólo el interés de vivir para Dios. Se retiraban del mundo, de las ciudades, para dedicarse completamente a la escucha de la palabra de Dios y vencer en sí mismos el pecado y alcanzar la perfección en el amor. De aquí surge un primer elemento básico de la vida consagrada, que siempre ha de permanecer, aunque varíen las formas y los tiempos. La vida consagrada es siempre un vivir solo para Dios, apartado interiormente del mundo, aunque uno viva en el mundo, entendámoslo bien. Hablo con el sentido de aquellas palabras del Señor, «Están en el mundo, pero no son del mundo», Juan 17, 16. Luego, esas primeras formas de vida consagrada en los primeros siglos de la Iglesia son muy importantes para captar el sentido profundo de la vocación consagrada. Posteriormente, la mayoría de los consagrados se fueron agrupando en pequeñas comunidades, que son el origen de los monasterios y de las diversas congregaciones que vendrán después. Unos se sentirán llamados a vivir una vida totalmente dedicada a la oración y el silencio de la clausura. Esta es la vida contemplativa valorada a más no poder por el mismo cristo en aquel pasaje recordemos en la casa de lázaro en betania con las hermanas de éste, marta y maría cuando marta estaba tan ocupada en las labores domésticas precisamente por servir bien al señor que allí se encontraba su hermana maría permanecía a la escucha de lo que el señor le iba enseñando y ante la queja de marta de que no le ayudaba Jesús le dijo que María había escogido la mejor parte, la de estar con el Señor, alimentándose de su palabra. Esta es la imagen de la vida contemplativa en la iglesia. Muchas personas han sentido la llamada a consagrarse así, a dedicar su vida a la oración, por ellos y por el mundo entero. Tanto les debemos a los monjes y monjas de vida contemplativa. Con su oración y su vida abnegada son, como se dice a veces, ...los pararrayos de tantos males que afectan a todos los hombres... ...y la fuente que atrae tantas gracias para el mundo entero. Luego están los religiosos y religiosas de vida activa... ...los que viven su consagración en alguna actividad concreta del mundo... ...al cuidado de los enfermos o de los ancianos... ...en las tierras de misión anunciando el Evangelio... ...los que consagran su vida a la educación de niños y jóvenes... Los consagrados y consagradas que están con los más pobres, con los más marginados, con los emigrantes, con los drogadictos, etc. Solamente considerando la cantidad de formas de caridad diversas que se ven en la vida consagrada, de vida activa, uno puede descubrir la grandeza y maravilla de la Iglesia, y de Cristo su cabeza y guía. Porque todas estas formas de vida consagrada son diversos reflejos del único misterio infinito de Cristo. Pero, en fin, eh, sigamos con las distinciones. Con el término religiosos en la Iglesia nos referimos a los monjes y a las monjas que muestran al mundo su consagración a Dios, no sólo con el testimonio de su vida, sino también con ese hábito externo, esa vestimenta propia que indica su condición de religiosos y que, como nos recuerda el Concilio Vaticano II, es un distintivo de la vida religiosa. Y Juan Pablo II, siempre en Vita Consecrata, decía al respecto, «Puesto que el hábito es signo de consagración, de pobreza y de pertenencia a una determinada familia religiosa, recomiendo vivamente a los religiosos y a las religiosas que usen el propio hábito, adaptado oportunamente a las circunstancias de los tiempos y de los lugares». Esto está en Vita Consecrata número 25. Y es que es un signo. Y nunca debemos minusvalorar los signos porque son fundamentales en la vida humana. Los signos están para significar lo que somos o lo que queremos comunicar. Y es muy hermoso ver cómo en un mundo tan secularizado como el que vivimos, una monja o fraile están recordando sólo con verlos al hombre de hoy la presencia de Dios en el mundo. Y llevar el hábito será, indudablemente, también para el religioso y la religiosa una ayuda a vivir mejor su identidad, sabiendo que los demás, en todo momento, lo están reconociendo como tal. Y finalmente, están las sociedades de vida apostólica y los institutos seculares, como formas más recientes en la historia de la Iglesia de esa pluriformidad de la vida consagrada, y como fruto de las nuevas exigencias, circunstancias y retos que plantea el mundo moderno. Así, las sociedades de vida apostólica buscan el fin propio de la sociedad, leo literalmente ahora del Código de Derecho Canónico, y llevando vida fraterna en común, según el propio modo de vida, aspiran a la perfección de la caridad por la observancia de las constituciones. Esto está en el canon 731 y se refiere, como digo, a las sociedades de vida apostólica. Los institutos seculares, por su parte, que son una forma de vida consagrada más reciente, fue definida como tal por Pío XII en 1947 en la Constitución Provida Mater Ecclesia, muestran una característica muy original. Los miembros de institutos seculares son personas consagradas, es decir, siguen los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, pero sin embargo no pierden su condición jurídica de laicos dentro de la iglesia. Juntan consagración y secularidad. No son religiosos, pero sí laicos consagrados. No llevan hábito religioso porque son laicos, pero a la vez están consagrados y consagradas a Dios esto es realmente original, pero nos muestra bien lo que decíamos antes, que la vida consagrada tiene esa capacidad, inspirada siempre por el Espíritu Santo, de adaptarse a las nuevas circunstancias del mundo moderno. Así los miembros de institutos seculares, consagrando su vida a Dios como los religiosos, no dejan de ser laicos y en el mundo cumplen una vocación profesional como cualquier otro laico. ...médicos, abogados, maestros, artistas, políticos... ...son en definitiva hombres y mujeres que se dedican... ...dice el canon 710... ...a la santificación del mundo, sobre todo dentro de él... ...como cualquier otro laico, pero llevando una vida perfectamente... ...y enteramente consagrada a esta santificación... ...son palabras estas últimas de Pío XII... ...en la Constitución Fundacional de los Institutos Seculares a la que nos referíamos antes. Pero llega el momento de hacer una nueva pausa. El tema es muy interesante pero muy amplio y conviene ir poco a poco y lo continuaremos en unos minutos.
0: Escucha en el programa Compendio del Catecismo.
1: Seguimos comentando la pregunta 193 del compendio, que nos hablaba del papel de los fieles consagrados en la misión de la Iglesia. Habíamos visto cómo la vocación de los consagrados les impulsa a dar testimonio directo y continuo de Dios en el mundo. Y ese testimonio tiene también algunos otros aspectos fundamentales que no podemos olvidar. Hemos dicho que la vida consagrada es una respuesta personal y libre a una llamada también personal y amorosa de Jesucristo, y que esa respuesta se realiza en la Iglesia, concretizándose en una de las muy diversas formas de vida consagrada que existen. Junto con esa llamada personal de Cristo, la persona se siente atraída a seguirle a través de un determinado carisma o estilo, y lo más habitual es que la consagración de una persona a Dios se realice en alguna congregación religiosa o instituto de vida consagrada, con un carisma propio y con unas constituciones que aprobadas siempre por la autoridad eclesiástica tienen por ello la garantía de ser un camino válido y seguro para alcanzar esa perfección en la caridad a la que Cristo le invita. Más allá de que se trate de la vida contemplativa o activa, de las diversas modalidades e institutos que hablábamos antes, cuando uno entra en una comunidad de vida consagrada, concretiza y canaliza ahí, a través de ese carisma y de esas constituciones y normas, de esa institución, todas las exigencias de la llamada que le dirige el Señor y toda su respuesta a este divino reclamo su consagración a Dios a través de los consejos evangélicos se hace efectiva a través de los votos u otros vínculos sagrados equivalentes. ¿Será una profesión pública o privada? ¿Habrá ulteriores votos o compromisos o no? En fin, en todo eso no nos podemos detener ahora porque es muy complejo y son cuestiones que se esclarecen desde el derecho canónico. Fijémonos brevemente, sin embargo, en dos cosas fundamentales para ir concluyendo nuestro comentario de hoy, la vida fraterna en comunidad y la obediencia, ya que ambas disponen a la persona consagrada para vivir siempre la caridad. Juan Pablo II, en Vita Consecrata, le dedica todo el capítulo segundo bajo el título Signum Fraternitatis, signo de fraternidad, a la vida en comunidad. La vida en comunidad, que viven la mayoría de los consagrados, es un signo de fraternidad hermosísimo en medio del mundo. Forman una familia, comparten casa, vida, alegrías, proyectos, preocupaciones. Precisamente la vida comunitaria es donde se va forjando la perfección en la caridad, porque se liman muchas asperezas en el trato continuo con los hermanos o hermanas de comunidad, porque uno, al someterse a un horario, a una regla, va muriendo a uno mismo, en el sentido evangélico, para llegar a ser todo del Señor. La vida en comunidad da al consagrado muchas alegrías, sobre todo cuando se vive, como se tiene que vivir desde la fe, con alegría, sabiendo ver en cada momento y circunstancia la voluntad de Dios y la oportunidad de encontrar a Cristo y servirlo en el hermano. Pero también está la continua tentación de vivir con criterios más superficiales, no tanto desde la fe. Y eso, añadido a las cruces ordinarias de la vida, convertirse en una posible fuente de conflicto interior y de conflictos exteriores, faltas de entendimiento, etc., como en todas las familias. El consagrado o consagrada debe vivir la obediencia a sus superiores siempre desde la fe, porque si no, no se entiende nada. A través de ellos se le irá mostrando en cada momento la voluntad de Dios. La vida consagrada solo se puede entender correctamente desde la fe, la esperanza y la caridad. Por eso el consagrado tendrá que renovar diariamente su amor a Cristo, para que no se pierda de vista que su vida ordinaria, del día a día, en la comunidad a la que se ha entregado, es siempre la respuesta a ese amor primero al Señor. Y el amor siempre ha de crecer, nunca ha de crecer. Por eso es fundamental en la vida consagrada la oración, una sana espiritualidad, tener siempre en el centro de cada casa religiosa y de cada corazón consagrado a Cristo, Eucaristía, el Sagrario, la Misa y la Comunión diarias, el alimento de la Palabra de Dios y la lectura de la vida y de las obras de los santos, los documentos del Magisterio de la Iglesia renovando siempre esa fidelidad y cercanía afectiva a la Iglesia, al Papa. Tendrá que cultivar siempre ese espíritu constructivo, huir de las críticas que dividen y enfrentan, anhelar siempre la unidad y trabajar siempre por la comunión fraterna, porque la vida consagrada es signum fraternitatis. Y también, tercera y última parte de Vita Consecrata, Servicium Caritatis, servicio de caridad. Juan Pablo II recuerda a todos los consagrados en este apartado de su exhortación apostólica que no pueden dejar de poner todo lo que reciben de Dios, tantos dones y tantas gracias recibidas, puesto que con Dios se han desposado, no pueden dejar de poner todo esto, digo, al servicio de la misión de la Iglesia. Y trabajar con alegría, gastando y desgastando su vida por Dios, con alegría. A mí me gusta mucho recordar, y por eso quiero compartirla ahora con todos ustedes, una frase que le oigo a menudo a un sacerdote muy querido. Dice así, no hay mayor alegría que dar la vida por Dios y por las almas. Ese es el servicio de la caridad al que el Señor llama a todo cristiano, pero muy especialmente, puesto que han entregado su vida a ello, a las personas consagradas en la Iglesia. Dejamos aquí nuestro comentario a las preguntas de hoy del compendio. Antes de dar paso a la intervención de nuestros oyentes, terminaremos con una oración a la Virgen María por todos los consagrados y consagradas del mundo. Es la oración que encontramos, como no, puesto que no hemos dejado hoy de hablar de ella, al final de la exhortación apostólica Vita Consecrata de Juan Pablo II. Unámonos todos a esta oración. María, figura de la Iglesia, esposa sin arruga y sin mancha, que imitándote conserva virginalmente la fe íntegra, la esperanza firme y el amor sincero. Sostiene a las personas consagradas en el deseo de llegar a la eterna y única bienaventuranza. Las encomendamos a ti, Virgen de la Visitación, para que sepan acudir a las necesidades humanas con el fin de socorrerlas, pero sobre todo para que lleven a Jesús. Enséñales a proclamar las maravillas que el Señor hace en el mundo, para que todos los pueblos ensalcen su nombre. Sosténlas en sus obras en favor de los pobres, de los hambrientos, de los que no tienen esperanza, de los últimos y de todos aquellos que buscan a tu Hijo con sincero corazón. A ti, Madre, que deseas la renovación espiritual y apostólica de tus hijos e hijas, en la respuesta de amor y de entrega total a Cristo, elevamos confiados nuestra súplica. Tú que has hecho la voluntad del Padre, disponible en la obediencia, intrépida en la pobreza y acogedora en la virginidad fecunda, alcanza de tu divino Hijo que cuantos han recibido el don de seguirlo en la vida consagrada, sepan testimoniarlo con una existencia transfigurada, caminando gozosamente, juntos con todos los otros hermanos y hermanas, hacia la patria celestial y la luz que no tiene ocaso te lo pedimos para que en todos y en todo sea glorificado, bendito y amado el sumo Señor de todas las cosas que es Padre, Hijo y Espíritu Santo
3: Muy bien, pues tenemos ya nuestra primera llamada de hoy. Nos llega desde Toledo y desde allí nos llama Isabel. Buenas tardes, Isabel.
2: Hola, padre. Buenas tardes. Adelante. Bueno, eh, primero, eh, por favor, den re recuerdos al padre José Miguel Márquez, porque le echamos mucho de menos también. Eh, lo hacía magistralmente igual que usted.
3: Bueno, y, cómo no.
2: Y en segundo lugar, quería decirle, eh, cuando usted ha hablado... De, de que no se puede, el amor a Dios no puede decrecer, siempre tiene que crecer. Eh, ¿Sí? Esto cómo encaja con cuando a veces tenemos momentos de sequedad, es decir, hay momentos en los que realmente sí. pues eh, nos emociona todo lo que tenga que ver con Dios. Sí, nos, sí, sí, nos... entendido. Sí, pues solamente era eso, cuando sí, en esos sí, momentos sí. Que, que, que dejamos parece que de sentir tanta devoción. Muchas gracias.
3: Muy bien, Isabel. ...pues eh, es que no se contrapone una cosa con otra... ...porque puede ser que eh, estemos en esos momentos... ...que San Ignacio llamaba de sequedad espiritual... O de, de, o, ...o de no tener esa consolación espiritual... ...pero sin embargo estar creciendo interiormente... ...en el amor a Dios... ¿eh? ...o sea que no se corresponde eh, nuestro amor a Dios... ...el nivel digamos así de caridad interior... ...que solo lo mide Dios al final... ¿Eh? con esa sensibilidad o con esa devoción que podamos sentir nosotros. Lo que tenemos que hacer en, esas, en esos momentos de más sequedad o de más frialdad espiritual es pues agarrarnos bien a la cruz del Señor y decir como San Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, ¿No? y el Señor que lo sabe y que siempre escucha nuestra oración pues nos hará crecer en el amor, aunque nosotros, repito, pues no lo sintamos así sensiblemente. Muy bien. Nos vamos ahora hasta Guipúzcoa. Nos llama desde allí Guadalupe. Buenas tardes. Buenas
2: tardes, padre. Muchísimas gracias por su programa. Mire, yo le hago una pregu dos preguntas sencillitas, pero yo quisiera estar bien. Eh, sí. Una, tengo un hijo mío que se casó por el Evangelio, pero ahora se arrepintió y quiere regresar al catolicismo. Y me dice, mamá, yo me quiero casar por el catolicismo... Será qué se puede? Sí. Una. Dos, y hay una señora en mi barrio que cuando el sacerdote no puede dar la comunión a los enfermos, ella está hace muchos años, le ayuda a ella, ayuda. Sale vestidita sí. de blanco, así camina ella y, y, y da sí. la comunión ella. No confiesa, pues, Ajá. pero da la comunión. Yo le pregunté una vez, Mercedita ¿usted es monja? No, Mercedes, yo estoy consagrada así al señor. Y de esa manera uh -huh. yo le ayudo al padre. Gracias.
3: Sí, muy bien, gracias, Guadalupe. Bueno, pues a la primera pregunta, lo mejor es que eh, este chico, su hijo, vaya a hablar eh, con el párroco, a la parroquia, y le aclare bien eh, esa situación, ¿no? Yo creo que en principio, pues, no tendrá problema y se dan todos, todo, pues, esa eh, facilidad y esa alegría para que eh, su hijo, pues, eh, regresado ya a la Iglesia Católica, pues eh, contraiga matrimonio ahí, ¿eh? pero eh, como digo, lo más fácil es que acuda a su párroco y él ya le dará las indicaciones oportunas, ¿no? Y con respecto a la eh, señora que me dice que, que da la comunión, pues se trata eh, de los ministros extraordinarios de la comunión y más esta persona, pues si es una persona consagrada a Dios, en alguna de las formas que hemos explicado hoy pues eh, habrá tenido o tendrá, quiero decir, ese permiso y esa eh, esa autorización del obispo eh, a través del párroco normalmente, cuando eh, ciertamente en una parroquia pues hay necesidad eh, de, de, de ayudar al sacerdote a dar la comunión y no hay otros sacerdotes, pues tienen estas personas una autorización especial que les hace ministros extraordinarios de la comunión, eh. Normalmente son o seminaristas o religiosas, ¿eh? cuando no hay, no hay sacerdotes o diáconos para ello, pero también pueden ser seglares ¿eh? o laicos, siempre con este eh, permiso, como digo, especial, o que de un modo, digamos, por una urgencia que surge, el mismo párroco también les podría dar para un momento puntual. ¿eh? Muy bien. Mientras nos entra eh, alguna otra llamada, mmm, quiero recordarles, o decirles mejor dicho, porque lo decimos ahora por primera vez, que el lunes que viene, día eh, 14, ¿eh? haremos un programa a repaso de todos los temas que hemos ido viendo sobre la Iglesia, ¿eh? que han sido bastantes, han sido 15 programas, han sido tres semanas, empezamos antes de Navidad, bueno, contando con los programas también, que son repetición eh, de programas anteriores, pero estos sobre la Iglesia han sido eh, bastantes y se han organizado en tres grupos. Eh, lo recuerdo ya, aunque lo veremos más el lunes que viene. Y Por eso mm, eh, hace falta un, un repaso, viene muy bien. Eh, empezamos hablando de la Iglesia como misterio, eh, porque si no nos entiende, no es una organización simplemente humana, es eh, obra de Dios y es eh, invento de Cristo, eh, por lo tanto misterio, misterio del pueblo de Dios, eh, misterio que llamamos también cuerpo místico de Cristo, donde Cristo es la cabeza, y donde todos los miembros son también templos del Espíritu Santo. Luego esas, esa, esos tres conceptos, digámoslo así, eh, resumen o, o, o explican lo que es la Iglesia como misterio. Después vimos todas y cada una de las notas que caracterizan a la Iglesia. Es decir, y la sabemos bien porque las decimos en el credo, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y en esas cuatro notas definitorias pues se está diciendo todo lo que la Iglesia es. Y finalmente, durante esta semana, hemos ido viendo las distintas formas de vida cristiana o los distintos estados eh, de vida del cristiano, eh, que son pues el ministerio sagrado eh, en su diversidad de, de órdenes, no el episcopado, los obispos, el presbiterado o sacerdotes, lo que entendemos normalmente como sacerdotes, y los diáconos. Luego también los fieles laicos, eh, cuál es su especificidad, es decir, su característica, que es esa santificación en el mundo ...y esa santificación de las realidades del mundo... ...y el programa que hemos visto hoy... ...en el que hemos hablado... ...en las preguntas, en las dos preguntas... ...que dedica el, el compendio... Al, ...a la vida consagrada... ...pues hemos estado hablando de este estado de vida... ...que como ven... Eh, ...me imagino que eso... ...si han estado atentos al programa... ...pues hemos hecho un resumen muy grande... ...porque es una una realidad tan rica... ...tan grande la de la vida consagrada en la Iglesia que es imposible de explicarlo todo ¿eh? en, en tres cuartos de hora. Pero bueno, ojalá que el programa de hoy y las preguntas del compendio en concreto pues nos hayan servido para acercarnos más, como digo, a conocer mejor lo que es la vida consagrada y en realidad todos los estados de vida dentro de la Iglesia. Vamos a escuchar ahora la pregunta que nos llega desde Madrid de Alicia. Buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes, Padre. Adelante. Um, mi pregun Sí, mi pregunta es eh, que he estado casada eh, muchos años, vamos a decirle, y hace como ocho años me separé. Pero yo me había casado sin hacer la confirmación, porque el sacerdote que nos casó había dicho que si mi marido había hecho, pues no hacía falta que yo hiciera. Y yo estoy separada hace ocho años y tengo esas ganas de hacer la confirmación. Y quiero saber si estando sí. separada, pues me, puede, me permite la Iglesia hacer esa confirmación, de confirmar sí. que le sigo a Cristo.
3: Sí. Bueno, pues le aconsejo lo mismo que al oyente anterior, eh, y es que acuda a su parroquia y allí el párroco le dará las indicaciones estudiando bien ese caso eh, que me dice. Eh. En principio eh, creo que podrá recibir la confirmación siempre, claro está, con una con una preparación, ¿eh? y ya digo, estudiando bien pues esa situación que me dice que tiene, que, que, que bueno, pues eso siempre hay que tratarlo personalmente y que lo puede hacer, y lo debe hacer como se debe hacer, ¿no?, a través de la parroquia y del párroco. Muy bien, Alicia, la encomendamos en las oraciones, vale. ¿cómo no? Vale. Y vamos a despedirnos ya, porque ya ha llegado la hora, lo vamos a hacer, eh, como siempre, ...de la mano de María... ...estamos en Radio María... ...y es ella la madre que nos une a todos... ...y es ella el ejemplo... ...para todos los estados de vida... ¿eh? ...así que vamos... Eh, ...tenemos entre nuestros oyentes... Eh, ...laicos, religiosos, religiosas... ...consagrados de todo tipo... ...también sacerdotes... ...pues todos juntos... ¿eh? ...en esa unidad que es la Iglesia... ...y con la misma madre que tenemos... ...que es la Virgen María... ...a encomendarnos a ella... ...Dios te salve María... Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.